0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, ein kurzes Dank an den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition – Dort gibt es ab Sonntag, den 12.02. ab 11 Uhr eine Woche lang 20% auf alle Proteine. Die haben drei verschiedene Varianten, einmal das More Clear, das Total Protein und das Total Vegan Protein. Die ersten beiden sind logischerweise keine veganen Proteine und das dritte ist eine vegane Option. Ich finde alle drei richtig gut, konsumiere alle drei regelmäßig. Aktuell aber wirklich am häufigsten das More Clear, da kann ich euch wirklich alle Sorten empfehlen, also ich finde alle gut. Besonders gut sind die mit Hibiskus. da ist jetzt eine neue Sorte Hibiskus Eistee. aber selbst wenn ihr die nicht bekommt, dann könnt ihr auch eine andere Sorte nehmen, die sind alle super und finde ich einfach eine geile Variante mit diesen Clearway Shakes, um auf den Proteinbedarf zu kommen. Mir fällt es leichter als mit Proteinshakes, weil ich die einfach viel, viel leichter trinken kann. Zu jeder Bestellung gibt es ab 86,08 Euro das More Spices and White Cheddar Geschenk dazu und wenn ihr den Code Kielern eingibt, dann könnt ihr die Aktion wahrnehmen und meine Arbeit hier im Podcast unterstützen. Und falls du die Folge nach der Aktion hörst, dann kannst du trotzdem jederzeit meinen Code Kielern benutzen... und 10% auf alles bei More Nutrition sparen. Einfach auf den Link in der Beschreibung gehen. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. In der heutigen Folge wird es darum gehen, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, was das Unterkörperfett bei Frauen verursacht... Und was so die Unterschiede sind im Fettstoffwechsel, das heißt während den Mahlzeiten, zwischen den Mahlzeiten, beim Training, was man dagegen machen kann, wie das auch entstehen kann, dass sich das Fett vom Oberkörper in den Unterkörper schiftet. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, dass umso öfter ihr diätet, desto schwieriger wird es, dieses Unterkörperfett loszubekommen. Und ich erkläre in der Podcast-Folge, wieso das so ist. Das heißt, wir schauen uns im ersten Teil wirklich so die Theorie dahinter an, ja, also die Besonderheiten beim Fettstoffwechsel von Frauen und dann im zweiten Teil im Coaching Corner Segment gehen wir wie immer in die Praxis und dann bekommt ihr nochmal konkrete Vorgaben von mir, was ihr machen, machen solltet bezüglich Sport, Ernährung und so weiter. Und dann im Q&A habe ich mir diesmal drei Fragen rausgesucht, die ihr mir nicht über das Tool stellen konntet, sondern die aufgekommen sind in relativ häufiger Frequenz, nachdem ich zu diesem Thema schon eine kurze Instagram-Story gemacht habe. Und das sind so die drei häufigsten Fragen. Die beantworten wir da. Wie immer habt ihr Timestamps in der Beschreibung. Das heißt, falls euch irgendein Thema nicht interessiert, dann könnt ihr natürlich springen. Ich würde euch aber empfehlen, gerade bei dieser Folge wirklich alles anzuhören, weil nur dann ergibt auch gerade der Coaching-Corner-Segment, das Coaching-Corner-Segment ergibt nur dann Sinn, wenn ihr wirklich alles gehört habt. Und das ist schon jetzt ein bisschen komplexer. Ich versuche es wirklich simpel zu halten, ja. Aber was da wirklich im Körper vorgeht, damit ihr das versteht, müsst ihr alles anhören. Und ihr werdet jetzt auch sehen, wieso ich, also das ist ein weiterer Grund, wieso ich im coaching so viel Wert auf eine richtige Diät lege. Und wirklich die oberste Priorität immer ist, dass die Diät so ausgelegt ist, dass wir danach keinen Jojo-Effekt haben. Erst danach prioritätenweise kommt für mich dann Effektivität. Das heißt, dass ich schaue, okay, wie kriegen, die, wie kriegen wir die Diät möglichst effektiv hin, auch zeitlich so halt effizient. Also, dass wir nur so viel Zeit benötigen, wie wir wirklich brauchen. Aber das ist erstmal sekundär, weil Nummer eins ist immer, dass wir die Diät so aussetzen, dass wir danach keine mehr benötigen. So deine letzte Diät im Endeffekt ähm, war ja auch früher da mein Slogan, weil ich das einfach wichtig finde, nicht nur aus dem Aspekt ähm, des Essverhaltens ja, und auch einfach, weil es viel zeitlich effizienter ist, wenn man nur eine Diät macht, anstatt jedes Jahr wieder eine neue Diät. Also ich zum Beispiel habe meine letzte Diät vor zwei Jahren gemacht und die letzte Diät davor, würde ich sagen, so vor fünf Jahren. Also ich bin mach nicht regelmäßig Diäten. Also das, ich kann das gar, ich weiß gar nicht mehr wirklich, wann meine letzte Diät so richtig war und selbst die letzte war, das waren zwei Kilo. So. Also dass ich mal wirklich so vier, fünf, sechs Kilo verloren habe, das ist so lange her und ich als Mann könnte das mir öfter leisten, weil ich eben nicht diesen Nachteil habe im Fettstoffwechsel, den ich jetzt gleich erkläre. Aber trotzdem aus mehreren Gründen finde ich das immer sinnvoll, dass man eher lernt, einmal eine Diät zu machen und dann das Gewicht zu halten beziehungsweise nur noch leichte Schwankungen haben zu haben zwischen Aufbauphase und Diätphase und das nicht so extrem zu machen. Ja, also das noch vorab. Vielleicht auch noch mal für euch ein bisschen mehr ähm, zu verstehen, wieso mir das so wichtig ist, dass man eben die Diät erstmal von der Priorität so aufsetzt, dass sie den Jojo-Effekt vermeidet. Und jetzt... Ähm, kommt ein zusätzliches Argument durch die Folge von den ganz vielen anderen, die wir hier schon besprochen haben, dazu. Und deswegen würde ich auch sagen, wir fangen jetzt an, über das Thema der Woche zu sprechen, und zwar die Besonderheiten des Fettstoffwechsels bei Frauen. Ich möchte in dem Teil auf jeden Fall einen Fokus darauf legen, dass Frauen oft das Problem haben, am Unterkörper weniger Fett zu verlieren oder langsamer oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass da wirklich dann effizient das anfängt, das Körperfett in den unteren Regionen sich wirklich so zu lösen. Das ist auch auf jeden Fall meine Erfahrung aus dem Coaching, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das Spannende ist, dass sich meine anekdotische Erfahrung aus dem Coaching auf jeden Fall mit dem abgleicht, was man in der Literatur sieht, was ich jetzt dann auch später beschreiben werde, diesen negativen Effekt. Das heißt, gerade die Frauen, die schon häufig eine Diät gemacht haben, die haben dann meistens da die größten Probleme. Und das ist ein bisschen genetisch bedingt und werden auf diese Faktoren alle drauf eingehen. Aber ich möchte auf jeden Fall den Fokus schon auf dieses Thema legen, ja, weil das auch der, der Titel der Folge war. Aber ich möchte euch trotzdem im ersten Teil des Podcasts so die Theorie und Physiologie dahinter geben. Also nicht nur auf das Unterkörperfett eingehen, sondern die gesamte Körperzusammensetzung und den Fettverlust. Ja, aber alles natürlich mit dem Schwerpunkt auf den Unterkörper. Im zweiten Teil des Podcasts schauen wir uns dann an, wie man Unterkörperfett ähm, reduzieren kann. Das heißt, was für Techniken. Es gibt, ja, so also im Coaching Corner-Segment und dann im dritten Teil schauen wir uns die drei häufigsten Fragen zu dem Thema an. Und jetzt im ersten Teil... Da gehen wir dann wirklich auf die Physiologie, auch beim Fettverlust, Nährstoffaufnahme und so weiter von Frauen und den Unterschied zu Männern ähm, ganz konkret ein. Also, Nummer eins, was sich sicherlich viele auch die Frage stellen: Wieso haben Frauen überhaupt mehr Fett am Unterkörper? Und ich finde, das ist mal ganz interessant, das zu wissen, weil ich denke, es hilft oft, wenn man irgendein, vielleicht auch eine Körperpartie hat, mit der man sich nicht so wohlfühlt. Und das ist meine Erfahrung, dass es vielen dann zum Beispiel im Unterkörper so geht oder auch irgendwas anderes, dann finde ich, hilft es immer, wenn man so ein bisschen versteht, was da der Grund dahinter ist. Es hilft vielleicht, das ein bisschen mehr zu akzeptieren, weil ihr werdet zwar von mir später konkrete Anweisungen bekommen oder Tipps, was ihr da machen könnt, aber ein Tipp davon wird auch sein, das ähm, zum Teil zu akzeptieren. Es gibt zwar Lösungen, aber ich denke, ein Teil der Lösung ist trotzdem, dass man lernt, die eigene Körperfettverteilung zu akzeptieren. Und ich denke, wenn man ein bisschen mehr versteht, wo das herkommt Fällt es einem vielleicht leichter, weil man dann einen Grund dafür sieht. Und ähm, was bei Frauen einfach der Grund ist, dass da ein evolutionärer Schutzmechanismus da ist. Das heißt, dort werden einfach Reserven für die Schwangerschaft ähm, ja einfach gehortet. Und deswegen haben wir diese spezielle ähm, Körperfettverteilung bei Männern eben nicht. Ja, und man weiß auch, dass Frauen sich definitiv mehr oder dass der weibliche Körper sich mehr gegen den Fettverlust wehrt. Und das ist halt eben auch diese evolutionäre. Schutzmechanismus ja, während einer Hungersnot, da haben Frauen einfach ein höheres Risiko, äh, höhere Chance zu überleben. Und was auch ganz interessant ist, dass Frauen nach dem Stillen oder während dem Stillen besser gesagt oft Fett am Unterkörper verlieren. Erstens ist da der Kalorienverbrauch natürlich erhöht, aber dann fängt auch eben oft diese Mobilisierung von dem Unterkörper Fett an. Und das ist ja oft so, dass viele Frauen Sagen sie, sind so in Bestform, nachdem sie gestillt haben. Ja, Also das ist natürlich immer unterschiedlich und das hängt ja auch wieder von ganz vielen Faktoren ab. Wie isst man davor, währenddessen, wie war die Form davor und so weiter. Aber oft wird das eben berichtet und da gibt es natürlich auch Literatur dazu, dass sich dieses Unterkörperfett dann während dem Stillen ähm, löst. Und das Problem ist halt, dass man das nicht wirklich reproduzieren kann, außer eben, wenn man natürlich stillt und ich denke, das ist keine Intervention, die man für den Fettverlust anwenden sollte. Ich denke, das ist relativ offensichtlich, aber es ist halt einfach so und ich denke, das gibt vielleicht euch auch so ein bisschen, falls ihr mit dem, mit diesem Thema so ein bisschen Probleme habt mental und euch das stört, vielleicht so ein bisschen Grund dahinter und dass ihr auch versteht, dass es total normal ist und auch einen, einen Zweck erfüllt. Was wir uns jetzt anschauen, ist, sind die Unterschiede in der Körperzusammensetzung von Männern und Frauen, weil das ist super spannend. Ihr habt sicherlich schon mal gehört, dass es total unterschiedlich ist und ähm, dann hört man irgendwo anders wieder, Frauen sind nur kleine Männer im Endeffekt und ähm, das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Ja? Also es ist nicht einfach so, dass Frauen kleine Männer sind, aber es ist tatsächlich so, dass die physiologischen Unterschiede, oft darauf zurückzuführen sind, dass Frauen einfach kleiner und leichter sind ja, als Männer im Durchschnitt. So, das alles, was ich euch jetzt sage, sind Durchschnittswerte. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man das dazu sagt, weil natürlich eine, eine größere sportliche Frau, also eine im Durchschnitt größere oder eine Frau, die durchschnitt, größer ist als der Durchschnitt so rum, ähm, wenn man die natürlich gegen einen kleineren, also einen Mann, der kleiner ist als der Durchschnitt, ja, wenn man die natürlich ähm, gegenübersetzt, ja, dann kann es natürlich sein, dass ähm, das, was ich jetzt sage, in diesem Szenario nicht gilt. Ja, das heißt ähm, Körperfettunterschiede, ähm, Lean Body Mass, Unterschiede und so weiter. Natürlich gibt es Frauen, die mehr Lean Body Mass, also mehr Muskelmasse und weniger Körperfett haben als Männer. Aber im Durchschnitt gibt es gravierende Unterschiede. Und wir müssen uns ja auch immer so den Durchschnitt anschauen, weil das eben auf die meisten zutrifft. So Und dann kann man von da aus natürlich ableiten. Die Unterschiede entstehen hauptsächlich in der Pubertät. Also da fängt es an, ähm, dass ja einfach so ein bisschen die Kraft und ähm, diese diese ganze, das Verhältnis von Muskelmasse zu Fett verändert. Ich weiß noch, das war bei mir auch so, bei mir und meiner Schwester. Meine Schwester ist eineinhalb Jahre älter als ich. Und es war halt irgendwann der Punkt, wo ich dann, obwohl ich jünger war, auf einmal ein bisschen stärker war als sie. Und das war halt auch so langsam mit Eintritt der Pubertät bei mir, weil logischerweise dann verändert sich dieses Verhältnis. ja Vor der Pubertät ist es meistens ziemlich ausgeglichen, ja, also lean body mass, Körperfettanteil äh, zwischen den Geschlechtern, aber dann irgendwann kommt eben dieser Switch, ja, dass sich diese physiologischen Unterschiede ergeben und es hat einfach ähm, den Grund, dass die Fortpflanzungshormone dann mit der Genetik interagieren und dann verändert sich natürlich einiges. Und ähm, Frauen sind natürlich klar im Durchschnitt kleiner dann auch, ähm, gerade auch nach der Pubertät fängt es an, dann dass dann deutlicherer Unterschied. Entsteht, aber wie gesagt, hier gibt es Unterschiede, aber im Durchschnitt sind Frauen auf jeden Fall deutlich kleiner als Männer. Und beim gleichen BMI, also Body Mass Index, haben Frauen, also wenn wir Personen nehmen und dann Körpergröße und Gewicht in Relation nehmen, haben Frauen meistens 10 bis 12 Prozent Körperfettanteil mehr. Ja, das ist natürlich auch essentielles Fett, also das dann zum Beispiel im Brustgewebe ist. Aber trotzdem, das spielt damit rein. Das heißt, Frauen haben einen deutlich höheren Körperfettanteil als Männer im Durchschnitt. Und Frauen haben auch mehr subkutanes Fett, das heißt mehr Unterhaut-Fettgewebe und weniger dieses viszerale Fett, dieses intraabdominale Fett. Und ihr kennt vielleicht so diesen typischen ja, wenn man wirklich so das Gefühl hat, bei manchen Leuten, das spannt schon so richtig. Ja, aber da ist gar nicht so viel von diesem Unterhautfettgewebe. Das ist genau das, was bei Männern eben häufiger auftritt, gerade wenn man einen sehr hohen Körperfettanteil hat, dass dann eben viel von diesem viszeralen Fett eingelagert ist. Und die gute Nachricht für Frauen ist, dass dieses Unterhautfettgewebe tendenziell gesundheitlich gesehen weniger problematisch ist. Ja, Das heißt, dieses viszerale Fett, dieses intraabdominale Fett, was sich so um die Bauchregion sammelt, das ist auf jeden Fall für die Gesundheit deutlich problematischer. Und davon haben Frauen, auch wenn sie einen höheren Körperfettanteil haben, deutlich weniger, auch eben weil sich viel von diesem Körperfett in den unteren Regionen ansammelt. Natürlich gibt es auch Frauen die eher eine Fettverteilung haben, die den Männern ähnelt. Das ist dann oft, wenn dieses PCOS-Syndrom besteht, das heißt, wenn Frauen ein bisschen höheren Testosteron oder einen deutlich höheren Testosteronlevel als der Durchschnitt haben. Dazu gibt es mal eine ähm, spezielle Folge, aber da das nicht so einen großen äh, Prozentanteil der Bevölkerung betrifft, ähm, werde ich schauen, dass ich das in irgendeine Folge mit reinbringe, dass es trotzdem für alle anderen, die dieses Syndrom nicht haben, auch interessant wird. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es auch Frauen, die die, die Fettverteilung ähm, haben, die eher einem Mann ähnelt ja oder dem Durchschnitt von Männern. Aber das ist dann meistens wegen diesem PCOS-Syndrom. Und wenn eine Frau ein bisschen mehr Körperfett in der Bauchregion hat, ist es dennoch meistens weniger viszerales Fett als ein Mann, der typischerweise das Fett mehr so um die um, im Oberkörper oder um die Bauchregion hat. Frauen haben auf jeden Fall weniger Lean Body Mass als Männer. Das heißt, Muskelmasse und Organmasse haben sie deutlich im Durchschnitt, also insgesamt, ja, Organmasse haben sie mehr, aber Lean Body Mass, also prozentual gesehen haben Frauen mehr Organmasse, aber im Gesamten gesehen, diese Lean Body Mass, ja, das haben Frauen mehr, äh, sorry, weniger als Männer, ja, also selbst wenn man Größe und so weiter korrigiert und das liegt auch einfach daran, weil der Körperfernanteil, ähm, höher ist. Und was auch ganz interessant ist, Frauen haben proportional mehr Muskeln im Unterkörper als im Oberkörper. Auch ein Grund, ganz interessant vielleicht vom Training, Frauen können meistens Sit-Ups oder Crunches ganz gut ausführen, wenn sie einfach nur die Beine am Boden haben. Ja, für Männer ist es oft schwierig, weil der Oberkörper deutlich schwerer ist im Verhältnis und die Beine dann abheben. Frauen können meistens die Beine am Boden lassen, können trotzdem den Oberkörper in einem Crunch aufrichten. Für Männer ist es meistens nur möglich, indem die Beine fixiert sind. Das ist aber auch unterschiedlich, aber das ist ein Grund dafür und es gibt ja auch diese, vielleicht habt ihr schon mal irgendwie auf TikTok oder irgendwo anders diese diese Tests gesehen, wo man dann versucht, den Kopf so an der Wand zu tun, ist jetzt schwierig im Podcast zu beschreiben, aber es gibt so ein paar ähm, körperschwerpunkt die dann halt auch darauf zurückzuführen sind, dass bei Frauen einfach das Verhältnis unterschiedlich ist und deswegen klappt es natürlich auch dieser Test nicht mit jedem Mann oder mit jeder Frau immer gleich, weil es natürlich hier auch wieder individuelle Unterschiede gibt. Und das alles nur Durchschnittswerte sind, aber proportional haben oder tendenziell haben Frauen proportional mehr Muskeln im Unterkörper als im Oberkörper. Das heißt, nicht nur mehr Körperfett, sondern auch mehr Muskulatur im Unterkörper als im Oberkörper. Was ganz, ganz wichtig ist für euch, das, was ich zu Beginn gesagt habe, diese, dieser Mythos, dass Frauen noch deutlich weniger Kalorien verbrauchen, das verschwindet, sobald man Lean Body Mass und Körperfettanteil korrigiert. Das heißt, wenn man diese Faktoren berücksichtigt, dann verbraucht eine Frau nicht weniger Kalorien. Heißt, wenn wir ähm, natürlich eine Frau haben und einen Mann und die sind beide gleich groß ja und die wiegen das Gleiche, dann wird natürlich der Mann tendenziell mehr Kalorien verbrauchen, weil er im Durchschnitt mehr Lean Body Mass und einen geringeren Körperfettanteil als Resultat auch daraus hat. Also Lean Body Mass und Körperfettanteil sind ja immer Gegenspieler. Wenn eins steigt, sinkt das andere. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede, weil es kann sein, dass bei gleicher Körpergröße eine Frau, da muss schon wirklich ein krasser Unterschied bestehen, dass eine Frau einen deutlich geringeren Körperverdanteil und deutlich mehr Muskelmasse hat, aber es kann vorkommen, wenn wir jetzt einen Mann anschauen, aber bei gleichem Gewicht wird schon sehr unrealistisch, ja, aber bei Körpergröße kann schon eher passieren, aber wenn wir einen Mann anschauen, der wirklich übergewichtig ist und wenig Muskelmasse hat, also viel Körperfettanteil und eine Frau, die extrem sportlich ist mit sehr niedrigem Körperfettanteil, dann kann es schon sein, dass trotz diesem essentiellen Fettgewebe und was auch im Durchschnitt deutlich höher ist, dass dann trotzdem die Frau weniger Körperfettanteil hat, weil ihr müsst ja mal verstehen, der Unterschied ist ja wirklich auch dieses essentielle Körperfettgewebe und dass Frauen tendenziell gar nicht so wenig Körperfett haben können, aber wenn eine Frau zum Beispiel sehr lean ist, heißt wirklich sichtbares Sixpack und dann auch die Beine langsam so, man sagt ja frei werden, wenn man wirklich da ähm, die, die Muskelseparationen gut sieht, dann ist eine Frau meistens irgendwo so bei 18 Prozent, ja, Körperverdanteil gesamt gesehen. Und ein Mann ist in diesem gleichen Szenario eher so bei 9 oder 10 Prozent. Das heißt, ja, oder 8% sogar. Das heißt, dieser Unterschied ist meistens so um die 10%, allein schon deswegen, ja, wegen diesem essentiellen Körperfettgewebe. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Gewicht aus. Das heißt, wenn wir das da eins zu eins vergleichen, wird meistens eine Frau, die die gleiche Größe hat wie ein Mann, in der Regel einen geringeren Kalorienverbrauch haben. Deswegen ist ja auch so wichtig, oder finde ich wichtig, dass wenn man dann den Kalorienverbrauch berechnet, dass man entweder eine Formel benutzt, das haben aber die fast alle Formeln den Korrektionsfaktor drin haben, der ist dann teilweise zum Beispiel in der Grundstoffwechselrate 100 Kalorien. Bei Frauen ist oft so, dass dann einfach für eine Frau pauschal 100 Kalorien abgezogen werden. Finde ich, ist okay für die generelle Bevölkerung, aber wenn man dann ein bisschen spezifischer reingeht und auch die Möglichkeit dazu hat und so mache ich es zum Beispiel im Coaching, ich habe da drei Formeln, die ich dann miteinander abgleiche und dann Mittelwert binde, äh, bilde, damit ich eben viele Faktoren ausschließen kann und auch auf verschiedene Szenarien reagieren kann. Aber ich berücksichtige da eben die Lean Body Mass. Und dann habe ich dieses Problem gar nicht mehr, weil ich berücksichtige einfach den Körperfettanteil der Person. Und dann ist mir egal, ob die Person männlich oder weiblich ist, weil sobald man diese Faktoren korrigiert, verbrauchen Frauen nicht weniger Kalorien als Männer. Was aber wichtig ist, obwohl Frauen eigentlich keinen Nachteil beim Kalorienverbrauch haben, ja, rein ähm, bezogen auf Körpergröße, Gewicht und wobei die Körpergröße eigentlich dann keine Rolle spielt, also eher Gewicht und ähm, damit berücksichtigt Lean Body Mass und Körperfettanteil, haben Frauen in der Praxis, und das habe ich auch schon oft erwähnt, beim Fettverlust definitiv mehr Probleme als Männer. Und das liegt an einem ganz einfachen Fakt. Im Durchschnitt sind Frauen, wie vorhin schon gesagt, kleiner wiegen weniger, haben weniger Lean Body Mass. Das heißt, dass Frauen einen wirklich hohen Kalorienverbrauch in einem normalen Szenario haben, ist sehr, sehr selten. Gibt es schon, aber im Durchschnitt sind wir da irgendwo bei einem Kalorienverbrauch, je nachdem, wo die Größe ist, irgendwo so zwischen 1.800 und vielleicht 2.400 Kalorien. Das ist so der, wirklich so der grobe Durchschnitt, was ich auch so auf dem Coaching sehe. Das Wie gesagt, da gibt es natürlich... Unterschiede, dann gibt es mal jemanden, der weniger als 1800 verbraucht, also wirklich bei Erhalt oder mehr, wenn natürlich Aktivität deutlich höher ist oder Körpergröße deutlich höher ist, was dann natürlich auch zu einem höheren Gewicht bei einem normalen oder auch vielleicht höheren Körperfettanteil entspricht. Das heißt, es gibt hier Unterschiede, aber tendenziell, wenn wir mal so die meisten Szenarien anschauen, dann verbrauchen Männer deutlich mehr Kalorien als Frauen, einfach weil sie größer sind. Schwerer sind, Merlin Body Mass haben. Und deswegen kann man, und das ist ja auch mein Argument immer, diese klassischen Empfehlungen, die für eine Diät gelten, die oft leider in Studien auch an Männern festgemacht werden, nicht immer. Aber ich finde, ein großer Teil von der Fitnessbranche hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren doch bei diesen Angaben, finde ich, stärker auf Männer konzentriert. Vielleicht auch, weil Content früher, also das ist definitiv so, Content in der Fitnessbranche, sei es USA oder Deutschland, kam zu 90 Prozent oder 95 Prozent von Männern. In den letzten 10, 15 Jahren durch Instagram und so weiter hat sich das meiner Meinung nach in den letzten fünf Jahren deutlich geändert. Wobei ich immer noch so das Gefühl habe, dass gerade so der Infocontent ähm, mehr von Männern kommt und eher so der anekdotische Content, also so, wie ernähre ich mich, wie läuft mein Tag, wie läuft mein Training, das kommt schon deutlich mehr von Frauen. Also es gibt, denke ich, mehr Frauen, in der Fitnessbranche, die Content machen. Aber der Infocontent, habe ich das Gefühl, kommt mehr von Männern. Und ähm, anders wie ich fokussieren sich auch die meisten Männer dann auf Empfehlungen für Männer. Und ich glaube, da ist dann dieses Bild in der Fitnessbranche entstanden, das meiner Meinung nach nicht mit dem übereinstimmt, was man in der Literatur sieht, was dann auch zu empfehlen wäre. Das heißt, dass ein Kaloriendefizit für eine Frau ein ganz anderes sein sollte als für einen Mann, ist eben als für mich aufgrund dieses Faktes, dass eine Frau im Durchschnitt viel, viel weniger Kalorien verbraucht, in der Praxis extrem relevant. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel dieses typische, wirklich in Anführungszeichen billig gerechnete halbe Kilo Fettverlust anschauen und wir sagen, wir brauchen eben dieses 3500 Kaloriendefizit, die Rechnung ist deutlich komplexer. Aber wenn wir das jetzt mal so wirklich relativ oberflächlich anschauen, dann haben wir natürlich... Bei einem Mann diese 500 Kalorien im Defizit pro Tag zu erreichen, da tun wir uns viel, viel leichter, weil wenn wir einen Mann anschauen und sagen, der macht ein bisschen Sport und hat auch durchschnittliche Körpergröße und Gewicht und vielleicht jetzt auch nicht so einen super hohen Körperfettanteil, dementsprechend auch ganz gut Lean Body Mass und der verbraucht irgendwie 2700 Kalorien wenn der jetzt 500 Kalorien weniger ist, dann hat er immer noch 2200 Kalorien. So, Natürlich haben Männer auch im Durchschnitt mehr Hunger, dazu kommen wir später auch noch, aber trotzdem hat er da viel, viel mehr Spielraum mit diesen 2200 Kalorien, auch einfach was in der Praxis relevant ist, außer jetzt essen gehen und so weiter. Mal abgesehen vom Hunger sind manche Sachen dann einfach für eine Frau, wenn die jetzt zum Beispiel 2000 Kalorien verbraucht und dann nur noch 1500 Kalorien essen kann. Das ist ja ein ganz anderes Szenario. Diese 700 Kalorien mehr oder weniger machen in der Planung in unserem aktuellen Lebensumfeld wahnsinnig viel aus. Und deswegen ist der Fettverlust für eine Frau, auch wenn sie natürlich sie verbraucht deutlich weniger Kalorien, hat auch weniger Hunger aufgrund dessen. Ja, Ein kleinerer Körper hat immer weniger Hunger, weil der Körper in der Homöostase ist und der Körper kann das regulieren. Natürlich sagen jetzt sicherlich viele Frauen, nein, ich kann so viel essen wie mein Freund oder wie keine Ahnung wer, aber tendenziell hat eine Frau, wenn sie einen kleineren Körper hat oder auch ein Mann, wenn er einen kleineren Körper hat, definitiv weniger Hunger, weil der Körper in der Homöostase sich befindet oder befinden möchte und Hunger und Gewicht und Kalorienverbrauch eigentlich abgleicht. Natürlich durch unsere verzerrte ähm, Umwelt mit Nahrungsüberangebot und zu wenig Aktivität verzerrt sich diese Homöostase, aber eigentlich müssten wir gar nicht auf, unsere, ähm, auf unser Gewicht achten, weil sich das einfach selber einpendeln würde, weil der Körper dafür Mechanismen hat. Das heißt, ein kleinerer Körper hat immer weniger Hunger als ein größerer Körper, auch wenn es hier individuelle Unterschiede gibt. Aber ein Fakt ist, dass Fettverlust für Frauen in der Praxis deutlich schwieriger ist. Was auch noch interessant ist und da wird es auch noch eine separate Folge dazu geben, verspreche ich euch schon sehr, sehr lange, aber ähm, ich habe so viele andere, finde ich, interessante Themen, die erstmal da ein bisschen Vorrang hatten. Es gibt aber bald die Folge zu hormonellen Verhütungsmitteln und entgegen der Behauptung von vielen ist die Literatur da ziemlich eindeutig, dass sich hormonelle Verhütungsmittel auf jeden Fall nicht auf die Körperzusammensetzung auswirken. Eher noch positiv. Also die Resting Metabolic Rate, die Grundstoffwechselrate, also das, was ihr verbraucht, wenn ihr euch gar nicht bewegt, einfach nur zum Beispiel bettlägerig seid, die ist um bis zu 5% höher wegen den Gestagen. Und die Körperzusammensetzung, das heißt Verhältnis von Muskelmasse zu Fett, verändert sich durch hormonelle Verhütungsmittel außer einer einzigen Ausnahme. Ähm, die wir auch später kurz besprechen, nicht. Ja, Aber die normalen zweite, dritte Generation, ähm, zum Beispiel der Pille, das wirkt sich nicht auf die Körperzusammensetzung aus, wie so oft behauptet. Also das, dafür gibt es keine Datenlage. Es kann sich manchmal aufs Gewicht temporär auswirken, aber Gewicht wisst ihr es nicht immer, Körperzusammensetzung. Das heißt, es kann sein, dass man mal kurzfristig ein, zwei Kilo Wasser einlagert, das reguliert sich wieder, aber es gibt keine Nachweise dafür. Im Gegenteil, es gibt Beweise dafür, dass sich es eben nicht auf die Körperzusammensetzung Auswirkt. Auch noch ein Sonderfall, der aber auch in einer separaten Podcast-Folge dann behandelt werden muss. Vielleicht kriege ich das mal alles zusammen mit dem PCOS-Thema, dass ich so spezielle hormonelle Situationen von Frauen, das heißt Menopause, PCOS, ähm, Amenorrhoe, alles in einem behandle. Amenorö, also der, das Ausbleiben der Periode, auch wenn es nur temporär ist, ähm, die Oligomenorö. Wenn dieses Szenario da ist, also gerade bei einer Amenorrhoe da sinkt die Resting Metabolic Rate signifikant, also teilweise so dass der gesamte Stoff, also der gesamte Kalorienverbrauch um 15% geringer ist. Ja? Also wenn dieses dauerhafte Ausbleiben der Periode, was dann der Amenorrhoe ist, also nicht dieses kurzfristige Oligomenorrhoe, ähm, dann sinkt diese Resting Metabolic Rate signifikant. Das heißt, da haben wir definitiv dann einen Unterschied aufgrund der Hormone und das ist ein geschlechterspezifischer Unterschied in der Körperzusammensetzung. Aber das ist, finde ich, eine Besonderheit, weil eine Frau... Normalerweise ja nicht diese also diese Amenorrhö ist ja kein normaler Zustand ja sondern das ist was was auch korrigiert werden sollte und deswegen finde ich darf man das muss man das separat erwähnen weil ich am Anfang gesagt habe hey eigentlich gibt es keine physiologischen so krassen Unterschiede in der Körperzusammensetzung wenn wir eben oder im Kalorienverbrauch wenn wir eben die Körperzusammensetzung korrigieren das heißt dass Frauen deutlich mehr Körperfett und weniger Lean Body Mass haben das ist der Grund, wie so eine Frau weniger Kalorien verbraucht als ein Mann, aber nicht, weil irgendwas am Stoffwechsel anders ist. Und dann gibt es halt diese Sonderszenarien, zum Beispiel Amenorö, die dann einfach nicht auf die Körper, auf den Körperverdanteil oder die Lean Body Mass zurückzuführen sind, sondern wo wirklich was Hormonelles passiert und dann zu einem Unterschied führt. So, im nächsten Teil schauen wir uns mal an, was die Unterschiede in der Nahrungsaufnahme und im Nährstoffwechsel sind und wie das Problem im Unterkörper entsteht. Wie vorhin schon erwähnt, sind Frauen kleiner ja, und essen weniger. Das heißt, die haben auch einen niedrigeren Testosteronspiegel, der regt Hunger an. Und im Durchschnitt essen einfach Frauen weniger. Das liegt natürlich auch an, an der Körpergröße, was ich vorhin erklärt habe, diese Homöostase. Aber Frauen haben einen höheren Grelinspiegel und haben wir auch schon im Podcast ein paar Mal besprochen. Grelin ist ein Hormon das Hunger, signalisiert und Deswegen erfahren Frauen auch einen geringeren Abfall, wenn sie was essen. Also einen geringeren Abfall von ähm, Hunger und Appetit, wenn sie was essen. Was auch ganz interessant ist, dass die Geschmacksknossen von Frauen anders sind. Und äh, Frauen haben tendenziell mehr Vorlieben ähm, von süßem oder zu süßem und Kohlenhydratlastigen Essen. Und das ist auch meine Erfahrung aus dem Coaching. Ähm, Gibt es zum Beispiel, also habe ich viele Mädels, die dann irgendwie abends, wenn wir so über die, über die Ernährung gerade sprechen oder über feste Mahlzeiten, die dann abends irgendwie... Oats oder ein Quark als Abendessen zu sich nehmen, ähm, was, was ich bei Männern, also zum Beispiel auch jetzt aus meinem Freundeskreis oder früher auch aus dem Coaching, ich coache ja auch ein paar Männer, aber ähm, da habe ich jetzt natürlich nicht so einen großen Sample-Size, früher hatte ich da schon mehr Erfahrungen, aber auch wenn ich so meinen Freundeskreis äh, reinschaue, dass Männer so diese Vorliebe haben, gerade abends es zu essen, ist sehr, sehr selten und mich zum Beispiel, ich bin jetzt natürlich auch nur eine Person, also keine große Sample-Size, aber mich würde das nie zufriedenstellen, wenn ich abends regelmäßig nur was Süßes dann als Hauptspeise sozusagen esse, wenn das so meine Hauptmahlzeit ist. Bei Frauen ist es aber oft der Fall, dass es vollkommen in Ordnung ist und dass es dann auch befriedigend ist für die Gelüste, die man hat und dass es eben auch ähm, ja, unterstützt durch die Datenlage, die wir da haben, dass Frauen definitiv da eine tendenzielle Vorliebe haben. Natürlich gibt es auch hier, wie bei allem, wieder individuelle Unterschiede, aber Frauen haben definitiv mehr diesen Drang zu süßem und Kohlenhydraten. Hunger und Appetit, das ist auch ganz spannend, kennt ihr vermutlich, ja logischerweise, also kennen die Frauen, alle Männer kennen es nicht, das verändert sich während dem Menstruationszyklus. Haben wir hier auch schon ein paar Mal besprochen, in der Follikelfase, also nach der Mensis, ist es tendenziell am geringsten und in der Lutealphase, also vor der Mensis, gerade in der letzten Woche, ist es tendenziell höher. Wichtig, nicht bei hormonellen Verhütungsmitteln, weil dann haben wir keinen normalen Menstruationszyklus mehr, sondern haben wir eben diese ja, simulierte Menses durch eine Abbruchblutung. Das ist ja im Endeffekt ein durch die, durch die Pharmaindustrie ähm, ja, konzipiertes Mittel, um die hormonellen Verhütungsmittel weniger unnatürlich erscheinen zu lassen. Das war ja damals der Grund, wieso man dieses Protokoll dann so eingeführt hat und die so konzipiert hat. Das heißt, da darf man sich dann nicht auf solche Angaben fokussieren. Das müssten wir, wie gesagt, mal in einer speziellen Podcast-Folge besprechen, wie sich dann die Hormonlevel und dann auch die Auswirkungen auf Hunger, Aktivität und so weiter verändern. Das heißt, das geht jetzt wirklich nur, also hier in, in dieser Aussage geht es wirklich nur um Frauen, die einen Menstruationszyklus haben, der normal verläuft, also die keine hormonellen Verhütungsmittel ähm, nehmen. Und da ist, wie gesagt, der Hunger und Appetit unterschiedlich, was logischerweise bei Männern dann nicht der Fall ist. Was auch, finde ich, ganz spannend ist, und das ist auch definitiv meine Erfahrung, also auch meine anekdotische, aber das sieht man auch in der Literatur, dass Frauen Deutlich mehr zur Restriktion neigen. Ja, und die Folge davon ist dann oft dieses Overeating. Ja, und man sieht dann ähm, da oft Probleme. Das heißt, dass diese starke Restriktion, also Einschränkung der Ernährung, sei das jetzt ähm, gesamt in der Kalorienzufuhr oder nur bei einzelnen Lebensmitteln, zu einer erhöhten Kalorienzufuhr. Ja, und ähm, einfach dann im Endeffekt eine Gewichtszunahme führt. Also das ist auch noch eine Besonderheit, die definitiv unterschiedlich ist zwischen den Geschlechtern, weil es hier auch in der Folge immer wieder so ein bisschen um die Unterschiede gehen soll. Was wir uns jetzt anschauen, sind die Unterschiede im Nährstoffwechsel. Das heißt, <lacht> was passiert mit den einzelnen Makronährstoffen? Und jetzt gehen wir auch dann schon langsam über in das Unterkörperproblem. Also wir fangen an mit dem Thema Fettverbrennung nach einer Mahlzeit. Frauen verbrennen 14% weniger Fett als Männer nach einer Mahlzeit und mehr Kohlenhydrate. und das ist jetzt erstmal noch gar nicht so wichtig, weil wir haben ja auch schon ein paar mal hier besprochen, dass sich das im Endeffekt alles so ein bisschen ausgleicht und die Kalorienzufuhr im Endeffekt wichtig ist. aber wir werden später sehen, dass es auf jeden Fall relevant ist, dass Frauen weniger Fett verbrennen nicht nur nach den Mahlzeiten. Überschüssiges Fett, ja, das heißt, wenn Kalorien, also nicht nur überschüssiges Fett, sondern auch wenn Kalorien, weil die ja natürlich über einen indirekten Mechanismus dann auch in Kohlenhydrate und dann auch wieder zu mehr Fetteinlagerungen ähm, führen können. Also diesen indirekten Mechanismus habe ich ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt. Das müssen wir jetzt hier nicht nochmal behandeln. Spielt jetzt auch keine große Rolle, aber überschüssiges Fett und überschüssige Kalorien, also überschüssiges Fett kann eben auch durch zu viele Kalorien entstehen, nicht nur durch reines Nahrungsfett, das will ich damit sagen, wird doppelt so viel im Oberkörper eingelagert bei Frauen. Das ist super spannend, weil das ist ja eigentlich jetzt erstmal nicht so intuitiv, was man denken würde, weil wir haben ja eben vorhin schon besprochen, dass Frauen auch deutlich mehr Körperfett in den unteren Regionen haben. Deswegen ist die Frage, okay, dieses überschüssige Nahrungsfett, was im Oberkörper eingelagert wird, wie kommt es in den Unterkörper? Weil das würde ja keinen Sinn machen, dass Frauen mehr Fett im Oberkörper einlagern, aber dann ja, im Endeffekt mehr Körperfett in den unteren Regionen halten. Und was da eine Rolle spielen kann, sind sehr kalorienreiche oder sehr fettige Mahlzeiten, ja, wenn eine Mahlzeit über 100 Gramm Fett ungefähr hat oder sehr, sehr kalorienreich ist, dann wird die tendenziell direkt im Unterkörper eingespeichert, zum fast hauptsächlichen Teil, ja, das heißt, wenn jemand genetisch bedingt damit wirklich starke Probleme hat mit diesem Unterkörperfett, dann kommt jetzt hier der erste Tipp, solche Mahlzeiten besonders im Kalorienüberschuss möglichst reduzieren. Im Defizit wird es dann nicht mehr so relevant und wie wir später sehen werden, spielt es auch jetzt nicht so eine große Rolle, ob es jetzt direkt im Unterkörper eingelagert wird oder später vom Oberkörper in den Unterkörper wandert, aber trotzdem, man kann ja diesen Mechanismus Vermeiden. Ja, also wirklich diese extrem fettigen Mahlzeiten. Hier geht es nicht um Tageszufuhr, hier geht es um, also spielt es nicht so eine große Rolle, ob das jetzt am Frühstück und dann spätes Abendessen so addiert 100 Gramm sind, gerade wenn man nicht im Überschuss ist. Aber wirklich diese einmaligen, extrem kalorienreichen Mahlzeiten, gerade im Überschuss, sind nicht so empfehlenswert, wenn man damit Probleme hat. Heißt es nicht, weil das finde ich ist für die Praxis sehr, sehr, ja schwierig umzusetzen, weil so ist einfach unsere Gesellschaft. Wir haben immer wieder Situationen mit sehr kalorienreichen oder auch sehr, sehr fettigen Mahlzeiten, wobei 100 plus Gramm ist dann schon echt ordentlich. Aber das mal regelmäßig was sehr, sehr kalorienreiches ist, das passiert schon häufiger. Aber dann, wenn das der Fall ist, sollte man schauen, dass man vielleicht diesen Tag nicht so krass im Überschuss verbringt oder zumindest dann schaut, dass man am nächsten Tag das ein bisschen korrigiert. Ja, also sowas wird dann Immer relevanter, wenn man länger im Überschuss ist. Und dazu kommen wir auch später im Coaching Corner Segment, was ich da empfehle. Dann, was wichtig ist, so ein paar Stunden nach dem Essen, logischerweise, sind dann alle aufgenommenen Nährstoffe, wurden dann halt zur Energiegewinnung verbrannt oder sind halt gespeichert. Ja, also das passiert so. Das wird jetzt auch hier die Podcast-Folge sprengen, aber im Endeffekt, man isst was. Dann werden halt teilweise Nährstoffe schon benutzt für die ak akute Energiegewinnung. Oder sie werden halt dann gespeichert. Und wenn das passiert bei Frauen, dann bedient sich der Körper im Anschluss daran, mehr an den gespeicherten Kalorien in Muskel- und Leberglykogen und dann in diesen intramuskulären Triglyceriden oder dem Fett. Und das ist auch noch nicht so spannend, aber jetzt wird es gleich interessant. Fettsäuren bei Frauen, die im Blutkreislauf abgegeben werden, also die für Energie da sind, die stammen zu 80% vom Oberkörper und zu 20% vom Unterkörper. So, und Frauen haben insgesamt auch mehr Fettsäuren im Blutkreislauf als Männer. Ja, also das ist wieder die nächste Frage, wieso haben dann Frauen, wenn die so viele Fettsäuren im Blutkreislauf haben und die dann natürlich auch zur Energiegewinnung eigentlich da wären, einen deutlich höheren Körperfettanteil im Durchschnitt. Und jetzt ist das Spannende, was bei Frauen passiert. Frauen speichern deutlich mehr dieser Fettsäuren wieder ein, das heißt, diese Fettsäuren werden abgegeben in den Blutkreislauf und werden wieder eingespeichert. Und diese Wiedereinspeicherung geschieht gerade im Überschuss häufig im Unterkörper. Das heißt, die Fettsäure wird vom Oberkörper freigegeben, weil mehr von den Fettsäuren landet ja im Oberkörper, haben wir vorhin kurz schon besprochen. Das heißt, wenn wir was, wenn wir eine Nahrung, eine Mahlzeit zu uns nehmen, dann landet viel von diesen Fettsäuren im Oberkörper. Und dann wird es freigegeben in den Blutkreislauf. Und dann wird es, wenn sie nicht benötigt werden, weil Frauen auch weniger Fett verbrennen beim Sport und so, da kommen wir später dazu, das heißt, viele von diesen Fettsäuren sind im Blutkreislauf, aber werden gar nicht benutzt, werden wieder eingespeichert und dann landen sie vom Oberkörper häufig im Unterkörper. Und Frauen verbrauchen zwar gerade beim aeroben Training mehr Fett, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, aber das Problem ist, dass Sport nur einen kleinen Teil der täglich verbrannten Kalorien ausmacht. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Fettverbrennung beim Sport bei Frauen anders ist. ja, Und das ist nicht so, dass Frauen während dem Sport weniger Fett verbrennen. Im Gegenteil, ja, sie verbrennen mehr Fett, gerade beim aeroben Training. Also Cardio-Training ist aerobes Training. Ja. Und was dann ganz interessant ist, dass über den gesamten Tag gesehen nur 12% des Fettes äh, das Frauen als Brennstoff verwenden, dass das aus den Fettzellen ja, gewonnen wird. Und der Rest ist eben dieses intramuskuläre diese intramuskulären Triglyceride, das heißt, wenn davor schon Fett eingespeichert wurde im Muskel, und diese Fettsäuren im Blutkreislauf. Das heißt, Frauen haben einfach in der Ruhephase dann einen geringen Anteil von dem Fett, was, was im Körper schon gespeichert ist, wo sich der Körper bedient. Das heißt, der Körper bedient sich trotz dieser höheren Fettverbrennung einfach an den Fettsäuren, die im Umkreis sind, ja, im Blutkra Blutkreislauf oder die eingespeichert sind im Muskel. Und das macht natürlich dann einen Unterschied aus. Aber jetzt kommt das eigentliche Unterkörperproblem. Durch dieses mehrmalige Diäten, wenn man immer wieder, was ich vorhin noch angesprochen habe, ganz am Anfang, bevor wir mit dem Thema losgefangen, äh, angefangen haben, als ich über meine Coaching-Strategie gesprochen habe, wenn Leute oder gerade Frauen immer wieder dieses mehrmalige Diäten durchführen, das heißt Diät, Crash-Diät gemacht, zugenommen, weil das eben nicht langfristig funktioniert hat oder man so ein schlechtes Essverhalten entwickelt hat, ja oder irgendwas anderes der Grund ist, wieder Diät, wieder Zunahme, wieder Diät, wieder Zunahme, ein Zyklus, den die meisten Frauen kennen. wenn, dieses, wenn dieser Zyklus gerade in den Extremen, also nicht jetzt hier zwei drei Kilo, sondern wenn es wirklich extremer ist, dann kann es natürlich passieren, dass durch diesen Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, das Fett immer mehr in die Richtung von Unterkörper ähm, landet. Und Studien zeigen auch, dass die Fettverteilung bei dieser Fettwiederaufnahme sich verändern kann. Und was halt sehr, sehr blöd ist, habe ich auch schon in Instagram ähm, gezeigt, dass in einer Studie festgestellt wurde, dass Frauen, die nach einer Diät ihr Gewicht wieder zunahmen, ihren Körperfettanteil an den Oberschenkeln um 102 Prozent erhöhten, also 2% höher als vor Start, war das dann insgesamt, obwohl sie nur 83 Prozent vom verlorenen Gewichtes, äh, Gewicht wiedererlangt haben. Das heißt, der Weight Regain war gar nicht so hoch. Das heißt, sie sind nicht mal auf ihr Gewicht, was sie vor der Diät hatten, zurückgekehrt, sondern darunter... Ja, also nur 83 Prozent des verlorenen Gewichts haben sie wieder zugenommen. Wenn sie zum Beispiel 10 Kilo verloren haben, wären das 8 Kilo. Aber trotzdem ist der Körperfettanteil an den Oberschenkeln nach oben gegangen. Ja, und das ist natürlich kein so ein positiver Effekt und das zeigt eben die, diesen Mechanismus. Ja, also ein Beispiel, ganz simpel, dass man, dass man das auch versteht, aber ich denke, das ist jetzt schon eigentlich verständlich, was da passiert. Zunahme, also wir haben Nummer 1, Diät. Passiert Fettverlust, dann folgt daraus eine Zunahme ja, vermehrt am Unterkörper durch diese Umschiftung, also was jetzt dann auch in der Studie beobachtet wurde. Dann macht man irgendwann Diät 2, weil man hat ja zugenommen, muss wieder eine Diät machen. Fettverlust ist mehr jetzt am Oberkörper als am Unterkörper, das heißt es schiftet sich noch mehr Richtung Unterkörper, das heißt wir haben jetzt schon nach der zweiten Diät, wenn die dritte Diät dann startet, weil wir nach der zweiten Diät wieder eine Zunahme hatten, starten wir schon mit mehr Unterkörperfett als zu Beginn von Diät 2 ja, und haben wieder mehr Verlust am Oberkörper und dann, wenn die Diät 3 zu Ende ist, dann haben wir den gleichen Körperfettanteil am Oberkörper wie nach Diät 2, aber mehr Fett am Unterkörper und insgesamt auch einen höheren Körperfettanteil. Und das ist eben das, was viele Frauen feststellen, dass jede Diät schwieriger wird und bei jeder Diät, eben aufgrund dieses, auch dieses wirklich widerstandsfähigen Fett im Unterkörper, dann auch der Körperfettanteil gar nicht mehr so krass gesenkt werden kann. Und das ist im Endeffekt das physiologische Problem, was hier entsteht. Also das war jetzt auch schon der erste Teil, der jetzt natürlich auch nicht super kurz war und vielleicht auch ein bisschen komplex. Und ähm, deswegen wollte ich auch auf diese einzelnen Unterschiede in der Nährstoffaufnahme gar nicht so genau eingehen, weil es nicht darum geht, dass irgendwie richtig krass zu manipulieren, weil man kann nicht so viel daran ändern. Man kann ein paar Sachen optimieren, aber im Endeffekt ist es einfach ein physiologisches Problem, das bei Frauen immer entstehen wird, wenn wir diesen krassen Wechsel zwischen Diät und Gewichtszunahme haben. Egal wie ich mich ernähre, egal wie ich Sport mache, ich kann das ein bisschen reduzieren, wenn ich viele Sachen richtig mache in der Ernährung und im Sport und dazu kommen wir gleich. Aber erster Schritt ist erstmal, dieses Problem gar nicht entstehen zu lassen. Und natürlich hören jetzt viele zu, bei denen das schon passiert ist. Und deswegen gibt es jetzt auch gleich ein paar Infos von mir. Und in zukünftigen Podcast-Folgen wird es dann auch Protokolle dafür geben, was man da machen kann. Aber viel, viel wichtiger ist, auch wenn das jetzt schon bei dir passiert ist, dann schau, dass es nicht mehr so häufig vorkommt oder am besten gar nicht mehr. Das heißt, dass wenn du das nächste Mal eine Diät machst, dass du die so aufsetzt, dass du wirklich sagst, okay, ich bringe mich an mein... Wohlfühlgewicht hin und sobald ich merke, ich komme davon weg, mache ich wieder eine kleine Diät, also ich die, mache dieses Extreme hin und her gar nicht mehr und eigentlich solltest du auch, wenn die, die Diät richtig aufgesetzt ist, gar nicht mehr in dieses Szenario reinkommen, dass du wieder so schnell zunimmst und da gibt es natürlich auch wieder ein paar Mechanismen, was man da machen kann, aber viel, viel wichtiger ist einfach die Diät richtig aufsetzen, dann musst du dich gar nicht so gut drum kümmern, dagegen anzukämpfen, wieder Gewicht zuzunehmen das, oder dass du eben Gewicht zunimmst, wenn du die Diät richtig aufsetzt. So und jetzt sind wir auch schon im Coaching-Corner-Segment angekommen. Das heißt, jetzt geht es mal wirklich in die Praxis, was ihr machen könnt. Ich habe das in vier Bereiche unterteilt und der erste davon ist Nummer eins: unnötige Fettzunahme vermeiden. Das habe ich ja gerade schon ähm, erklärt und wo ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte, ist diese unfreiwillige, aber auch die freiwillige Fettzunahme. So, es gibt die unfreiwillige im Endeffekt durch eine schlechte Diät, ja, durch zu viel Restriktionen, das, was, was natürlich eine schlechte Diät ähm, auch mit sich bringt. Das heißt, wenn man irgendwas zu extrem macht, ja wenn man das Kaloriendefizit nicht einhalten kann, wenn man sich sozial einschränkt, das sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die jetzt im Endeffekt die Folge hier deutlich sprengen würden, wenn wir jetzt hier noch einen kurzen Exkurs machen, was eine gute und was eine schlechte Diät ist. Ich habe genug Folgen dazu gemacht, falls ihr die noch nicht kennt, hört ihr euch an, aber hier nochmal der Appell an euch, schaut wirklich, dass ihr eure Diät richtig aufsetzt, wenn ihr das selber nicht hinbekommt, dann gibt es Hilfe, wie zum Beispiel von mir durch ein Coaching oder was auch immer ihr euch dann an Hilfe holt, aber Versucht wirklich, die Diät richtig aufzusetzen. Ja, es gibt auch im Podcast eigentlich genug Informationen dazu, wie ihr das machen solltet, aber das ist wirklich, wirklich wichtig. Sicherlich auch nicht leicht, ja, weil sonst gäbe es ja nicht diese, ja, nicht mal Berichte, sondern das ist ja schon eher so ein Standard, dass die meisten Leute nach einer Diät wieder zunehmen. Das ist ja eigentlich eher so ein, ja, was, was eine Diät mit sich bringt. Und es gibt ja auch ein bisschen Datenlage dazu, dass wird ja auch oft behauptet, dass man gar, gar nicht Diät machen muss, weil das bringt alles gar nichts und das ist Bullshit, da ist die Datenlage komplett falsch interpretiert. Also dieses, dass Leute im Durchschnitt abnehmen und dann ähm, jeder wieder zunimmt und dass es im Endeffekt egal ist, wenn man ein Setpoint hat und so weiter, das ist totaler Müll, ähm, da, das stimmt auch nicht. Also das ist auch nicht das, was die Datenlage hergibt, aber trotzdem ist es so, dass ein großer Prozentanteil äh, der Bevölkerung, wenn sie eine Gewichtsreduktion durchführen, dass sie dann wieder ein Großteil des Gewichts zunehmen. Aber natürlich, wenn jemand aufgeklärt ist ähm, und dann auch wirklich den, den Lifestyle während einer Diät positiv verändert, dann ist das natürlich ein ganz anderes Szenario. Und deswegen spreche ich auch immer von Gewohnheiten, langfristigen Strategien, Essverhalten berücksichtigen, allen diesen Szenarien, die dann dazu führen, dass ihr eben nicht mehr dieses Auf und Ab vom Gewicht habt und das ist ja auch das, was ich in meinem Alltag mache, also das, das was ich euch vorhin beschrieben habe, ich finde, wenn eine Person in mein, also wenn jemand in meiner Situation ist und behauptet, ähm, er hat die Kompetenz in dem Bereich und ihr seht die Person, die immer wieder eine Diät macht und wieder zunimmt, wieder eine Diät macht, wieder zunimmt, dann würde ich an der Kompetenz der Person ein bisschen zweifeln, weil das ist relativ eindeutig aus der Literatur, dass man da sieht, dass dieses ständige Hin und Her auch für Männer nicht sinnvoll ist. Da geht es noch, finde ich, aber in dieser extremen Bereich, es hat auch gar keine Daseinsberechtigung. Also es ist, es ist zeitlich nicht sinnvoll, es ist mit den Zielen, die man hat, egal welche man hat, nicht vereinbar. Es ist nicht sinnvoll immer wieder jedes Jahr eine Diät zu machen. Und ich finde, man muss auch keine Diät machen, um darüber zu sprechen. Also ich muss jetzt nicht meine eigene Erfahrung in der Diät reinbringen, weil das ist anekdotisch. Also ich muss nicht eine Diät machen, um mit euch über eine Diät sprechen zu können. Ich denke, das ist offensichtlich, sondern mir bringt es viel, viel mehr, wenn ich Leute während einer Diät begleite. Da habe ich einen viel größeren Sample Size und wenn ich mich auf die Literatur verlasse, da kann ich euch auch viel mehr ein Dienst sein, als wenn ich von meinen eigenen Erfahrungen spreche, weil das, was ich in meinem Alltag mache, um meine Kalorienzufuhr auch so zu reduzieren, das kann man ja auch auf eine Diät übertragen. Also das reicht mir da so ein bisschen die eigene Erfahrung mit reinzubringen und auch Sachen selber auszuprobieren, aber das ist wirklich so ein bisschen Appell an euch, wenn ihr Personen seht, an denen ihr euch auch orientiert vom Content und man sagt ja immer zum Beispiel eine Person, die über Fitness-Content spricht, muss nicht super in Form sein, weiß ich nicht, <lacht> gehe ich leider nicht so mit mit dem Argument, weil es ist ja für die Gesundheit, also es gibt kein Argument, wenn man sich mit der Materie auskennt, diese Sachen, die man dann weiß, nicht umzusetzen. Also es gäbe für mich kein Argument zu sagen, nee, ist okay, wenn ich zum Beispiel als Mann 30% Körperfett habe. Dafür gibt es für mich keine Argumente, ja, dass man sich in diesem Bereich bewegt, wenn man das selber ja umsetzen könnte, wenn man die Kompetenz dazu hat. Das ist ja genauso, wie wenn man sagen würde, ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass mein Finanzberater alle zwei Jahre insolvent ist. So. Oder dass mein Rechtsanwalt alle, keine Ahnung, alles alle halbe Jahre mal äh, eine Runde im Knast dreht. So. Ähm, oder dass mein, keine Ahnung, mein ADAC-Fahrsicherheitstrainer ähm, selber, wie viel Punkt auch wo immer, in Flensburg hat. Ähm, das sind halt, also, und das finde ich, kann man das schon auf, auf diese Branche, in der ich ähm, arbeite, auch unterbrechen. Also, wenn eine Person diese ständige Auf und Ab hat, ein schlechtes Essverhalten hat. Ähm, natürlich muss nicht jeder ultra jack sein, sei es Frau oder Mann, muss nicht alle ultra in Form sein, weil manchmal auch die Genetik das nicht hergibt. Aber wenn wirklich man eine Person das gar nicht so ansieht oder gar nicht das Gefühl hat, dass die ihre Gesundheit im Griff hat ähm, oder auch die körperliche Fitness, dann wäre ich da schon ein bisschen vorsichtig. Ähm, jetzt mal so als, als kleiner Exkurs. Und ähm, zweiter Punkt, also Nummer eins, wie gesagt, ist diese unfreiwillige Gewichtszunahme, die man eben durch richtiges Diäten ähm, vermeiden sollte, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen. Und zweiter Faktor ist wirklich absichtliche Gewichtszunahme in Form von dieser typischen bulking Muskelaufbauphase. Und das, was ich ja immer kritisiere, weil ich das am häufigsten so auf Social Media mitbekomme, sind irgendwelche TikTok-Influencer, aber es gibt es auch auf Instagram, die dann. Sagen, sie sind irgendwie, gerade vielleicht Frauen, ähm, sie sind irgendwie 1,70 und wiegen 64 Kilo oder 70 Kilo, was auch immer und essen 4000 Kalorien. Also die können auch von mir aus 70 Kilo wiegen und essen dann 4000 Kalorien, weil sie Muskeln aufbauen wollen. Und wenn die Person nicht irgendwie 25.000 Schritte am Tag macht oder 30.000, dann ist es eine der schlechtesten Strategien, genau für dieses, also genau aus diesem beschriebenen Problem, weil sich dann auf Dauer, die Person wird Fett aufbauen mit so einem hohen Überschuss und dann muss sie eine Diät machen, um sich dann im Endeffekt wieder wohlzufühlen, also sie muss nicht, aber sie wird es vermutlich machen und dann hat man immer diesen extremen Zyklus, dieses Hin und Her, das gar nicht notwendig ist, weil Frauen brauchen keinen großen Kalorienüberschuss, Männer nicht, also Männer so und so auch nicht, aber Männer haben noch mehr Muskelaufbaupotenzial als Frauen, aber Frauen haben aufgrund der Genetik und der hormonellen Faktoren einfach deutlich weniger Muskelaufbaupotenzial und es ist bei Frauen selten ein Kalorienüberschuss von über 200 Kalorien notwendig. Also das ist, finde ich, schon viel. So, ähm, damit ihr mal diese, diese Sphären seht und ich sehe dann auch manchmal Sachen, da wird dann empfohlen, so dieses typische Reinfressen, irgendwie wenn man gar keinen Hunger hat, sondern wirklich sich das reinzwängt. Wenn du an dem Punkt bist und du bist nicht so ein, so ein chronic under dass du extrem wenig Appetit hast, so Leute gibt es natürlich, aber das ist ein kleiner Prozentanteil. Aber die meisten Leute haben eben nicht diesen verschwenderischen Stoffwechsel, diesen Thrifty-Metabolism. Äh, und für die Leute ist es dann eher ein Zeichen, dass vielleicht die Kalorienzufuhr zu hoch ist um man versucht, Muskelaufbau zu erzwingen. Weil wenn das Training richtig aufgesetzt ist und auch die Ernährung, das heißt Proteinzufuhr, Erholung und so weiter, dann brauche ich keinen hohen Kalorienüberschuss, um Maximum an Muskelaufbaupotenzial, um das Maximum herauszuholen. Dieses Erzwingen ist dann eher das, das Problem woanders ist. Du wirst es dann nicht mit 500 Kalorien Überschuss lösen, wenn du keine Muskeln aufbaust, sondern dann ist irgendwas anderes nicht in Ordnung. Man braucht einen ganz, ganz kleinen Überschuss, um wirklich das Maximum an Muskeln aufzubauen. Besonders, wenn man schon länger als ein Jahr trainiert. Und deswegen vermeidet solche extremen Bulking-Phasen ist es gar, gar keine Daseinsberechtigung, abgesehen von Personen mit Untergewicht. Ja, also ähm, würde ich nie empfehlen und ähm, tendenziell würde ich euch natürlich klar empfehlen, ähm, dass ihr dann einen Überschuss macht, wenn ihr wirklich Muskeln aufbauen wollt, aber gestaltet ihn immer nur so hoch, wie wirklich notwendig, ähm, dass ihr Fortschritte macht. Was natürlich auch Sinn macht, ist, aber ich denke, das trifft auch die meisten zu, die jetzt zuhören und einen Überschuss planen, dass ihr dann Krafttraining integriert. Weil dann ist einfach die Nährstoffpartitionierung besser und somit ist dann ein geringeres Risiko für eine übermäßige Fetteinlagerung da, weil eben auch viele von den Nährstoffen Richtung Muskeln transportiert werden. Hit versus Cardio ist der zweite Punkt, den möchte ich mir aber mit euch in einer gesonderten Folge Anschauen wird entweder die nächste oder übernächste Folge, wenn alles klappt. Und da gehen wir dann auch spezielle Protokolle durch. Wir haben ja schon mal über Cardio gesprochen, ich glaube, war letzte oder vorletzte Folge. Und da möchte ich mal so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen und dann auch Protokolle und dann auch wirklich nochmal auf dieses Thema zurückgreifen. Nummer drei, Krafttraining. Ja, also das, wie vorhin schon gesagt, würde ich allen empfehlen, die im Überschuss sind, weil es ist gut, um die Glykogenspeicher zu entleeren. Und wenn weniger Glykogen und Kohlenhydrate im Blutkreislauf sind, besonders bei Frauen, dann ist die Fettverbrennung höher. Wieso? Weil der Körper benutzt immer den Nährstoff, den er am meisten hat. Und das Problem ist eben bei Frauen, weil Frauen auch dazu neigen, mehr Kohlenhydrate zu essen, was wir vorhin schon besprochen haben. Ja? Und dann im Endeffekt auch, mehr von diesen Kohlenhydraten im Blutkreislauf haben, in der Muskulatur und so weiter, macht es Sinn, dass wir versuchen, das Glykogen insgesamt zu verringern. Ja? Zum Beispiel durch Krafttraining oder HIT-Training. Wenn die Glykogenspeicher leer sind, dann hat der Körper nicht so viel Kohlenhydrate zur Verfügung und dann steigt die Fettverbrennung an. Etwas, was bei Frauen immer positiv ist, weil wir vorhin gelernt, ist die Fettverbrennung bei Frauen tendenziell niedriger. Ja, und auch noch mal, zur Erinnerung, Krafttraining ist eben gut für diese Partitionierung, das heißt, wo die Nährstoffe hingehen und es ist eben der größte Effekt ist eigentlich diese Glykogenspeicherentleerung, natürlich auch, dass wir mehr Lean Body Mass und so weiter haben, aber da geht es mir wirklich darum, dass wir schauen, dass die Glykogenspeicher auch leer werden durch Hit- oder Krafttraining, ja, was dann eben durchs Ausdauertraining wie vorhin erwähnt bei Frauen eher nicht so der Fall ist, weil da mehr Fett verbrannt wird. Und das ist eben genau der Gegenteil bei Männern. Ja, Männer nutzen da mehr Kohlenhydrate, ja, auch für das aerobe Training erstmal, ähm, gerade am Anfang der, der der Einheit. Und deswegen ist da auf Oft sind bei uns Männern dann die Glykogenspeicher ein bisschen leerer und wir nehmen ja nicht so viele Kohlenhydrate tendenziell durch die Ernährung zu uns, weil Männer neigen mehr dazu, mehr Protein, mehr Fett zu essen und Frauen ist dann immer so low-fat, bisschen mehr Kohlenhydrate. Protein bleibt manchmal auch auf der Strecke, das kommt immer darauf an, wie aufgeklärt man in dem Bereich ist. Aber tendenziell essen Männer ein bisschen mehr Protein, mehr Fett und Frauen haben eben diesen Überschuss an Kohlenhydraten, was dann auch oft dazu führt, dass die Fettverbrennung nicht so gut ist. Deswegen sage ich ja auch immer, esst nicht so wenig Fett. Das hat hormonelle Gründe, das hat Sättigungsgründe, aber auch die Fettverbrennung ist natürlich, auch wenn der Körper im Endeffekt alle Makronährstoffe dann ausgleicht und die Kalorienbilanz entscheidet, ist es trotzdem für Frauen empfehlenswert, gerade im Überschuss, dann nicht diesen Überschuss durch 80% Kohlenhydrate abzudecken. Also Kohlenhydrate, es soll jetzt auch nicht heißen, dass die schlecht sind, auf keinen Fall. Und dazu kommen wir jetzt im Ernährungsbereich. Aber trotzdem macht es Sinn, da nicht so viele zu sich zu nehmen beziehungsweise die Glykogenspeicher auch einfach durchs Krafttraining leer zu bekommen dann habe ich schon mal hier gar nicht so viel ähm, Substanz im Körper dass er sagt okay ich habe viel Kohlenhydrate da also ist das jetzt mein primärer ähm, Brennstoff also Ernährung mehr Protein und Fett und weniger Kohlenhydrate heißt jetzt nicht Low Carb ja und das ist auch was was ich im Coaching tendenziell nicht mache also ich empfehle nicht irgendwie dass ich jetzt Low Carb ist sondern macht es so und so mache ich es auch im Coaching Proteinziel, Fettziel und dann der Rest ist Carbs oder Fett. Aber nicht jetzt irgendwie voll der Fokus auf Kohlenhydrate, weil euch das so gut schmeckt. Natürlich, da spricht auch alles nichts dagegen, wenn man halt dann mit den Konsequenzen rechnen kann. Aber wenn ihr dieses Problem habt und merkt, hey, gerade wenn ich in Überschuss gehe, dann lage ich immer relativ viel Fett im Unterkörper ein oder auch im Defizit. Manchmal geht das nicht vom Fettverlust so schnell, wie ich es mir wünsche. Wenn wir das ein bisschen optimieren wollen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Kohlenhydrate nicht ganz so hoch anzusetzen, aber man muss sich gar nicht so sehr auf die Kohlenhydrate konzentrieren, wenn das Proteinziel hoch ist und das Fettziel auch ausreichend ist, weil dann habt ihr gar nicht mehr so einen großen Spielraum und dann wird es auch nicht mehr so relevant, weil ihr automatisch die Kohlenhydratzufuhr nach unten bringt, ja, weil ihr gar nicht so viel Kalorien zur Verfügung habt. Ihr braucht auch gar nicht mehr so viel Kohlenhydrate, weil ihr durch das Protein satt seid und auch durch genug Fett ist es hormonell besser. Ja, also wirklich Fokus, Protein, genug Fett und dann Rest von den Kalorien ist Kohlenhydrate oder Fett. Das kann man flexibel halten. Tendenziell machen wir es im Coaching so, dass es wirklich nur ein Proteinziel gibt. Beim Fettziel eine Empfehlung, unter die man nicht runtergehen sollte und dann alles flexibel. Also ich möchte es hier nicht sagen, macht es überkompliziert, achtet jeden Tag auf Kohlenhydrate und bitte, bitte nicht jetzt das als Kohlenhydrate sind schlecht ansehen. Ihr braucht Kohlenhydrate und das ist auch gut und ähm, das wirkt sich auch nicht super negativ aus, wenn das normale, eine normale Zufuhr ist, sondern ich spreche wirklich davon, wenn irgendwie 60, 50, 70 Prozent der Ernährung durch Kohlenhydrate abgedeckt werden. Ja, gerade wenn man eben dieses Überschussdefizit hin und her hat. Das wird alles immer irrelevanter, wenn ihr mehr das Gewicht haltet. Also in der Erhaltungsphase wird das ziemlich irrelevant, im Defizit wird es auch ziemlich irrelevant. Das ist wirklich nur für dieses Problem, wenn ihr merkt, hey, im Überschuss, da lege ich immer relativ viel Fett im Unterkörper an oder ich tue mir wirklich extrem schwer, im Defizit am Unterkörper Fett zu verlieren. Aber dazu kommen wir jetzt auch gleich im Q&A, dass das auch jetzt nicht immer dann die beste Lösung ist, die Kohlenhydrate zu reduzieren. So, jetzt im Q&A-Teil werden viele relevante oder drei relevante Fragen geklärt. Und ich denke, viele Fragen, die ihr jetzt schon während der Folge hattet, klären sich jetzt durch das, was ich hier erklären werde, weil das dann wirklich nochmal ähm, in die Praxis geht. Und das für mich ja auch immer wichtig ist, dass ich euch wirklich was für die Praxis an die Hand gebe natürlich auch so die Theorie dahinter erkläre. Aber das bringt ja alles nichts wenn ihr nicht ähm, das dann auch in der Praxis für euch anwenden könnt auf echte Szenarien. Und ich versuche es ja schon immer relativ nah in der Praxis zu halten, aber ich denke, es gibt ja dann trotzdem immer ein paar Szenarien, wo man sich denkt, okay, kann ich mir jetzt über den Mechanismus eine, eine Antwort auf meine Frage nicht, nicht selbst ableiten. Frage Nummer eins, die sehr, sehr häufig kommt, was mache ich, wenn ich am Unterkörper trotz Diät kein Fett verliere? Also gehen wir mal davon aus, dieses Szenario ist jetzt schon ähm, passiert, ja, und oder es ist vielleicht noch gar nicht passiert und man hat einfach bei der ersten Diät schon Probleme, am Unterkörper Fett zu verlieren. Oder man hat auch nicht dieses krasse Hin und Her gehabt. Man kann es sich vielleicht nicht wirklich erklären, aber es ist einfach so, man merkt, hey, ich mache eine Diät, aber im Unterkörper, da geht einfach kein Fett weg. Und das ist auch eine Situation, die ich im Coaching jeden Tag sehe. Das ist ganz normal, besonders bei Frauen. Und es gibt jetzt nicht so viele Lösungen leider dafür, weil... Das Einzige, was ihr da wirklich machen könnt, ist den Körperdanteil stark senken. ja. Und dann ist es halt meistens so, dass erst wenn der Bauch frei wird, ja, wenn dann wirklich da auch langsam zu den ersten sichtbaren Bauchmuskeln kommen, dass es dann bei Hüfte und Beine richtig losgeht mit dem Fettverlust. Das ist ganz, ganz oft so. Und das ist dann einfach wirklich diese Fettverteilung. Man kann punktuell kein Fett verlieren. Was helfen kann, ist, dass man weniger Krafttraining macht, ja, wenn man auch wirklich merkt, okay, ich habe irgendwie so ein bisschen Probleme, dass ich mich auch so von der Optik nicht am Unterkörper wohlfühle. Ja, kriege ich auch ganz oft die Frage in DMs, was kann ich da machen, wenn ich irgendwie meine Oberschenkel verkleinern will, so. Dann macht es natürlich Sinn, klar, das ein bisschen zu atrophieren zu lassen, also die Muskelmasse zu verringern. Das heißt, Krafttraining von der Intensität runtergehen, von der Frequenz sich nicht mehr steigern, gerade an den Partien vielleicht Oberschenkel, wenn einen das stört. Und da wirklich einfach nicht mehr so viel Muskeln aufzubauen, logischerweise. Und ähm, was natürlich auch wichtig ist, habe ich vorhin schon gesagt, ist einfach wichtig, den Körper zu akzeptieren, dass diese Fettverteilung, die ich habe, sei sie jetzt mehrmaligem Diäten geschuldet oder einfach nur meiner Genetik und die ist vielleicht schon immer da, ja, wobei sie bei Frauen ja tendenziell immer ein bisschen stärker da ist, aber manchmal, wenn das so extreme annimmt, dann liegt es häufig an diesem Hin- und Her-Diäten, dass man das einfach akzeptiert, dass der Körper so ist. Ja, aber so und so auch, wenn du nicht dieses Hin- und Her-Diäten hast, dann ist es einfach für Frauen, wie vorhin erklärt, ganz normal, dass der Unterkörper deutlich mehr Fett hält. Und das ist nichts, was jetzt irgendwie bei dir einzigartig ist und ähm, ja, was irgendwie auch problematisch ist. Natürlich, klar, wenn es sich optisch stört, ähm, kann man das voll nachvollziehen, aber es ist einfach, weil es ein Fakt ist, was ich auch vorhin ähm, erreichen wollte mit dem evolutionsbiologischen Hintergrund erklären, dass man mehr einen Grund dahinter versteht, wieso das so ist, ja, um einfach Kalorien äh, für den Fall einer Schwangerschaft bereitzustellen und einfach sozusagen ähm, ja, zurückzulegen, also dass der Körper sich da einfach Reserven aufbaut. Natürlich gibt es schon was, was man machen kann. Es gibt spezielle Protokolle, aber dazu komme ich jetzt in der dritten Frage. Frage Nummer zwei. Ich möchte schlankere Beine, wie sollte ich mein Krafttraining anpassen? Also jetzt mal hier konkret, was ich vorhin schon gesagt habe, was mache ich, wenn ich wirklich da weniger Muskelmasse haben will? Nummer eins: Volumen verringern Ja und dann wirklich auf das Mindestmaß vielleicht ein paar Sätze pro Woche für alle Unterkörpermuskeln gehen oder gerade für die, die man nicht mehr so häufig trainieren möchte. Weil ich finde es schon wichtig, dass man weiterhin die Muskeln beansprucht ja, man kann natürlich auch alternativ HIT einführen, damit man dann diese positiven Aspekte der Fettverbrennung, ja, weil wir dann eben das Glykogen entleeren, auch dort in diesen Körperregionen und die Knochenmineraldichte weiter positiv beeinflussen oder halt nicht verringern. Und dafür brauchen wir eben dieses High-Impact-Training, sei es jetzt HIT oder Krafttraining. Das funktioniert eben nur dadurch und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, hey, ich trainiere meinen Unterkörper gar nicht mehr, sondern wirklich das Minimum ansetzen oder HIT alternativ einführen, weil das auch positive Aspekte, also HIT werden wir dann auch in dieser Folge, die ich jetzt vorhin schon angekündigt habe, besprechen, HIT sich auf jeden Fall auf dieses Problem, ich verliere kein Fett am Unterkörper, HIT sich positiv auswirken kann, besonders dann, wenn ich noch nicht wirklich viel Krafttraining mache. Wenn man viel Krafttraining macht, dann wird dieser Effekt immer irrelevanter. Intensität würde ich auch runterschrauben, wie gesagt, nicht mehr steigern, nicht mehr so intensiv trainieren ähm, und da einfach keine Muskeln mehr aufbauen. Also wie kann man da sonst nicht machen, außer den Muskel halt ein bisschen atrophieren lassen? Und diese dritte Frage, die ich vorhin schon kurz angeteasert habe, gibt es spezielle Protokolle, um punktuell am Unterkörper Fett zu verlieren? Also es gibt jetzt nicht irgendwas, was ihr ähm, mit Übungen machen könnt, ja das wisst ihr ja, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, also punktuell mit irgendwelchen Übungen, am Körperfett, zum Beispiel am Unterkörperfett zu verlieren, sieht in der Wissenschaft aktuell nicht danach aus, dass es sowas gibt. Ja? Was man machen kann und nochmal kurzer Exkurs, jede Person, die irgendein YouTube-Video macht mit Toning von dem und dem Körper dann teil, ich weiß, dass man sowas dann auch leicht glaubt, weil man wünscht sich das ja auch und man hinterfragt es erstmal nicht, aber ihr müsst euch auch fragen, woher hat die Person die Information? Wie kommt diese Person jetzt darauf zu sagen, mein Workout für schlanke Oberschenkel. Das hat nichts mit dem Workout zu tun. Das hat das mit dem Körperteil zu tun, auch dann mit der Genetik der Person. Und dann, wenn euch die Person sagt, ja, ich habe das gemacht und bei mir hat das funktioniert dann hat die Person vielleicht einfach erstens eine gute Genetik oder in der Zeit Fett verloren und das nicht gecheckt oder irgendwas anderes richtig gemacht, aber es gibt keine Workouts. Und da kann man sich ja wirklich mal die Frage stellen, okay, stimmt, wo hat, wo hat eigentlich die Person die Informationen? Also denken die sich das einfach aus? Ja, die denken sich das einfach aus und die haben da keine Grundlage dazu. Die, die überlegen sich das einfach. Ja, das brennt ein bisschen, das fühlt sich gut an, ähm, aber mehr ist dann nicht dahinter. Also spart euch solche Workouts, ihr könnt nicht punktuell am Unterkörper mit irgendwelchen Übungen Fett verlieren. Was man aber machen kann, ist, dass man das Training optimiert. Und das ist was, was aber meistens erst ab einem niedrigeren Körperfettanteil notwendig ist. Ja, Also erste Intervention, wenn wir Unterkörperfett verlieren wollen, ist immer den Körperfettanteil gesamt zu verringern. So, Wenn ihr jetzt aber an diesen Sticking Point kommt und das Gefühl habt, ihr seid obenrum um, am Oberkörper wirklich schon so lean, dass da nicht mehr so viel Fett da ist und ihr sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich vermutlich diesen Punkt erreicht, wo sich das dann auch langsam shiftet, wie kann ich das nochmal unterstützen? Da Nummer eins, was ich empfehlen würde, nicht so viel Cardio machen. Oft wird ja ganz, ganz viel Cardio gemacht beim Abnehmen. Gerade Frauen machen dann häufig viel Cardio. Versucht, Protein nach oben genug Fett zu euch zu nehmen, was wir vorhin besprochen haben. Und es macht dann schon auch Sinn, vielleicht das Training ein bisschen umzustellen, vielleicht in den höheren Wiederholungsbereich, um nochmal mehr das Muskelglykogen zu entleeren. Es macht auch sicherlich Sinn, dann HIT einzuführen, um nochmal mehr diesen positiven Effekt aufs Glykogen und die anschließende Fettverbrennung zu haben. Also eine Kombination von Krafttraining und HIT oder viel Krafttraining ist dann für die meisten ein sinnvolles Protokoll. Wie gesagt, es gibt da spezielle Protokolle, die aber, muss man halt ganz ehrlich sagen, nur in bestimmten Szenarien Anwendung finden. Also sowas würde ich nur dann machen, weil es nur dann auch sinnvoll ist, wenn mein Körperfettanteil wirklich niedrig ist. Ja, Wenn ich jetzt ein bisschen höheren Körperfettanteil habe und mir davon was ähm, erhoffe, dann werde ich da vermutlich nicht so einen großen Effekt haben. Ja, das heißt, diese speziellen Protokolle, die machen dann schon mehr Sinn, wenn das wirklich so in die unteren Körperfettanteile geht und ich wirklich merke, wie gesagt, oberkörpersfrei. Aber irgendwie im Unterkörper geht das trotzdem noch nicht so wirklich weg, das Fett. Und darum wird es dann auch in der speziellen Podcast-Folge gehen. Aber da ist halt auch nochmal wichtig, man muss da viele Faktoren beachten, weil es ist jetzt nicht die Lösung, sich mit Hit- und Krafttraining komplett ans Limit zu bringen, um dann hier den gewünschten Effekt zu produzieren, weil da kann man dann auch in andere Probleme reinrennen und man muss da wirklich aufpassen. Also Fazit, Abschluss von der Folge, ich denke, ihr habt das Wichtigste mitgenommen, vermeidet, dass ihr dieses Hin und Her habt von Gewichtsanstieg und Gewichtsverlust. Wenn das aber mal passiert ist, dann könnt ihr leider nicht mehr so viel dagegen machen, außer eben den Körperfettanteil verringern. Und dann, wenn ihr an diesem Sticking Point seid, wo ihr merkt, okay, jetzt bin ich wirklich lean am Oberkörper, aber es hält sich so viel Fett am Unterkörper, dann kann man anfangen, spezielle Protokolle zu verwenden. Und diese werde ich dann in einer künftigen Podcast-Folge besprechen. Für alle meine Coaching-Mitglieder, ihr bekommt jetzt immer eine Extended Version in den Coaching-Ressourcen. Das heißt, am Anfang der Woche werdet ihr das da schon sehen. Da werde ich noch mal ein bisschen mehr auf diese speziellen Protokolle und dieses Thema eingehen. Für alle, die zugehört haben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war, obwohl jetzt die Nachricht nicht so positiv war, aber ich denke, das haben schon viele erwartet, trotzdem eine hilfreiche Folge und ihr konntet trotzdem was mitnehmen, weil man kann ja wirklich was dagegen machen. Man kann präventiv handeln wenn es dann wirklich mal mehr, ähm, mehr, also passiert ist, dass mehr Fett in der unteren Region ist, heißt nicht, dass man das nie wieder verlieren kann, sondern dass man da mit speziellen Protokollen rangehen muss und einfach den Körperanteil vermutlich stärker senken muss. Ja, aber es gibt eine Lösung dafür, aber die beste Lösung ist eigentlich, lasst es gar nicht erst ähm, so wirklich auftreten und darüber haben wir jetzt ja in der Podcast-Folge gesprochen. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt mir gerne in der DM und ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.